0: Et bonjour et bienvenue à toutes et tous dans ce 11 e et dernier épisode de l'œil du Libraire. Enfin. Une production Actua BD. Bon alors, que dire pour cet ultime épisode Oh mon Dieu, l'émotion s'empare de moi, j'en perds mes mots. Un plateau fabuleux, et même du public, finalement il n'est pas là, ils ne sont pas venus. Mais rendez-vous compte, l'œil du Libraire a grandi en un an. Aujourd'hui, pour nous accompagner avec Louis... Seuls ceux écoutant nos épisodes jusqu'à la fin auront eu l'info. L'ami Léo, Bonjour. père de Philippe, est technicien son et vidéo à ses heures perdues et parmi nous. Enchanté. Tu es bien trop euh, nombreuses capettes pour toutes les cités, mais je tiens quand même à en mentionner une puisque tu as tout de même fait partie d'un groupe de néopunks catophiles. Et au vu de ta voix aujourd'hui... <rire> On attribuera l'arrêt précoce de ta carrière à cette malencontreuse extinction de voix.
1: Ah oui, bah, oui j'ai pas beaucoup de voix, donc je m'excuse d'avance pour euh, les auditrices
0: auditeurs de, <rire> du podcast, ça va pas être euh, fabuleux. On espère que malgré tout ça, tu pourras nous faire profiter de ta douce voix aujourd'hui, Léo Avec plaisir. À ses côtés, le retour de notre chroniqueuse de bande dessinée alternative en titre, Ghostwriter sur certains épisodes, c'est une lectrice assidue, attirée par toutes les jolies couvertures qu'elle croise et elle nous réserve encore bien des surprises j'ai nommé Manon
2: Enchantée,
0: pas du tout Bienvenue, bien <rire> bon retour plutôt qu'enchantée Merci, merci On commence à te connaître quand même Alors ce mois-ci pour la dernière enfin dernière avant de reprendre en septembre j'entends euh, d'ailleurs notez le rendez-vous dans votre agenda puisque nous reviendrons très précisément le lundi <rire> septembre à heure pétante pour que vous puissiez nous écouter en reprenant le boulot après des vacances bien méritées. Bref, donc comme je disais, ce mois-ci, pas de top, mais quatre chroniques au programme. Nous avons commencé tous les quatre autour d'une table de deux micros et d'une bière. Il y a encore des bières ce soir, toujours quatre micros, euh, mais Manon et Léo nous ont rejoints. On a surtout commencé autour d'une passion commune pour la bande dessinée et nous avons tous des parcours de lecteurs qui nous sont propres. On a eu envie de vous en révéler un peu plus à ce sujet. Alors ne vous inquiétez pas, nous n'allons pas passer 10 minutes chacun à vous raconter nos vies respectives, rien de tout ça, puisque j'ai demandé à nos trois amis de sélectionner une bande dessinée, un comics ou un manga, en clair tout ce qu'ils souhaitaient tant qu'il existait une forme de narration graphique et qui a marqué leur parcours de lecteur. Après présentation du coup de leurs albums, ils nous expliqueront leur choix et nous pourrons discuter de nos différentes approches de ce merveilleux média qu'est la bande dessinée. Une émission consacrée au fond donc, et non aux nouveautés, et je vous assure qu'en tant que libraire ça fait du bien pour utiliser une rhétorique guerrière qui n'a rien à foutre ici, mais j'étais fatigué quand j'ai écrit cette introduction. Le fond, c'est ce pour quoi on se bat tous les jours. Ce sont les petites pépites sorties il y a des années et maintenant oubliées que nous brûlons d'envie de vous faire découvrir. Mais c'est aussi les classiques incontournables, dont vous ne saviez pas qu'ils étaient des classiques incontournables, <rire> ou des pierres angulaires de l'histoire de la bande dessinée. Mais à ce sujet, si certains euh, comment dire, commentateurs et historiens s'accordent sur quelques grands jalons de l'histoire de la BD, comme tout produit culturel, l'histoire de la bande dessinée est aussi écrite par ses lecteurs, et c'est donc l'histoire de notre rapport à la bande dessinée que nous avons décidé de vous livrer aujourd'hui. Allons-y avant que je vire mélodramatique et que je perde le fil. D'ailleurs, je viens de me souvenir que c'était pas du tout, du tout, du tout l'intro que je voulais faire initialement, puisque je voulais faire une rétrospective de l'année écoulée, le nombre d'albums qu'on avait chroniqués, etc. Mais bon, c'était qu'une première saison, donc disons qu'on préparera ça pour la seconde. Alors, on démarre tout de suite avec Manon, qui va nous parler de Réfugiés à Berlin, une bande dessinée américaine écrite et dessinée par Ali Fitzgerald et publiée en 2019 aux éditions Presque Lune. Manon, c'est à toi.
2: Je le tout aussi. <rire> <rire> Alors, avant de vous parler de la BD que je vais chroniquer, je vais vous raconter un petit peu mon rapport à la bande dessinée. Donc, quand j'étais enfant, globalement, je lisais toutes les grosses séries franco-belges, Titeuf, euh, Le Petit Spirou, j'étais abonné au Pixou Magazine, etc. Après, en grandissant, disons que je me suis un peu plus focus sur les mangas et je lisais que ça. Et euh, un jour, je suis allée chez une pote à moi et régulièrement, j'avais l'habitude d'emprunter des romans dans la bibliothèque de sa mère. Et euh, là, ce jour-là, j'ai découvert, enfin, j'ai vu dans la bibliothèque du coup Mouse de Art Spiegelman. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là Donc, dans cette bande dessinée, tous les personnages sont représentés sous la forme d'un animal. L'auteur y entreprend l'écriture de la vie de son père, juif polonais, déporté à Auschwitz en 1944. Il y raconte les conditions de vie dans les ghettos et dans les camps de concentration. À cette époque, je me suis vraiment pris une énorme claque dans la tête, parce que, bah déjà par rapport au sujet, et ensuite parce que je n'avais pas conscience que ça existait, les bandes dessinées de reportage Et à partir de ce moment-là, quand j'ai découvert qu'il qu existait des BD de non-fiction, je me suis dit, incroyable, ça m'a ouvert un nouveau monde c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de bande dessinée de reportage. Mais je ne vais pas vous parler de Maus ou de Palestine de Osako par exemple, mais d'une BD beaucoup moins connue. Donc je vais vous parler de Réfugiés à Berlin, Atelier de bande dessinée pour réfugiés et autres histoires d'une nouvelle Europe, de la dessinatrice américaine Ali Fitzgerald. L'autrice y raconte son expérience en tant qu'animatrice d'un atelier de dessin dans un camp de réfugiés à Berlin, à l'été 2015. Elle y décrit avec sensibilité ses rencontres, ses réflexions, ses espoirs et ses déceptions. Elle dresse un état des lieux des migrations, pas seulement en Allemagne, mais dans toute l'Europe. Et elle fait un parallèle assez intéressant, je trouve, où elle compare les... la crise migratoire actuelle avec celle des années 20, où des Juifs d'Europe de l'Est migraient massivement en Allemagne pour fuir les pogroms. Il y a un très gros travail de recherche historique et sociologique, de recontextualisation assez, enfin, assez important, et je trouve que ça apporte vraiment une plus-value au récit. À côté de cet aspect historique, elle y raconte son quotidien, et par extension celui des réfugiés, de leur traumatisme, de leur culture, mais aussi de leur galère pour trouver un emploi ou même juste pour rester sur le territoire. Alors qu'ils ont perdu beaucoup, voire tout pour certains, pour venir en Europe, certains réfugiés décident de repartir parce que finalement la désillusion est si importante qu'ils finissent par abandonner et comment leur en vouloir À travers son récit, la dessinatrice m'a vraiment beaucoup émue et surtout elle m'a mis en, un peu en colère par rapport à toute cette situation et face à l'hypocrisie générale qui se met en place dès que ça parle de migration et on le voit notamment dans les politiques mises en place. Bref, ce n'est pas un podcast politique donc je vais passer à l'aspect graphique de cette bande dessinée donc la couverture orange fluo et bleu nous saute au visage, mais ben, à l'intérieur, vous ne trouverez que du noir et blanc. Je trouve que le dessin ressemble un peu à du Charles Burns, mais euh, en un peu plus euh, peut-être surréaliste. D'ailleurs, l'autrice la, euh, définit sa bande dessinée non comme une bande dessinée journalistique ou de reportage, mais comme une non-fiction graphique surréaliste. C'est euh... ambitieux <rire> Donc au niveau du dessin, on va retrouver les gros traits noirs assez épais euh, comme Burns et euh, des aplats de blanc. Pour euh, conclure, je vous conseille chaudement de vous la procurer pour cet été. Et si je ne vous ai pas convaincu d'acheter cette BD actuellement, sachez qu'une partie des revenus tirés de sa vente est reversée au programme de soutien artistique pour les demandeurs d'asile en Europe. Donc j'ai cru comprendre aussi qu'autour de la table, il y avait d'autres amateurs de bandes dessinées de reportages et notamment celle-ci. Donc, euh, je vous écoute maintenant.
3: Ça fait très prof. Euh...
2: Ouais.
3: C'est qui l'amateur que tu visais euh, de bande dessinée de reportage C'est Thomas
0: Ah, c'est moi Allez bah Thomas, oui. dis nous pour euh, Non, mais tu as cité euh, Sacco et, euh, et Palestine. C'est comme ça que je suis rentré dans la bande dessinée de reportage et que j'ai compris aussi, euh, comme tu le disais avec moi juste avant, qu'un autre type de bande dessinée était possible. Euh, sortir des 13, des Astérix, des Tintin que j'avais lu gamin. Euh, et effectivement, euh, grosse claque en la lisant, parce que euh, la bande dessinée est capable de s'emparer d'un sujet d'actualité euh, fort qui fait débat aujourd'hui, à l'époque où elle a été publiée, en 2019. 2019. Euh, C'est récent quand même, je pensais que c'était plus
3: vieux que ça, euh, en la lisant.
0: La bande dessinée, euh, ouais. Berlin ouais, ouais, Qu'est-ce ouais. qui te faisait dire ça
3: bah, Le style de dessin, bah, tu, tu cites quand même un auteur euh, qui, qui dessinait... Donc, il dessine plus trop aujourd'hui, non Ah si, 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 il a, il a une, une série co <rire> en cours, qui est... mais à quel âge Il est assez vieux quand même, non ah, il, est... il commence à être pas tout jeune, effectivement. Mais enfin, bref, moi, je trouve que le, est... le style, il était un peu. Bon, moi, j'aime bien, mais il faisait un peu old school et. Ah, je pensais pas que c'était aussi récent. En même temps, c'est logique, c'est un thème d'actualité, mais c'est un thème d'actualité depuis 40 ans, donc du coup. Euh...
0: Alors, Charles okay. Burns, il a
3: 66 ans. Il okay. est en 55.
0: Donc, effectivement, il commençait à pas être tout jeune, mais c'est pas... pas si vieux que ça non plus pour un auteur L'autrice
2: américaine, donc elle a peut-être été directement influencée par Charles Burns, qui est américain. Oui, c'est
0: possible. carrément. Mais donc, ouais, pour en revenir à la bande dessinée de, de reportage, euh, ça, ça, c'est pas que ça naît dans les années 90, mais ça commence à prendre plus d'ampleur dans les années 90. Et aujourd'hui, il y a une recrudescence de bande dessinée de reportage sur absolument tous les sujets qui existent. Euh, ou disons plutôt de non-fiction, parce qu'il y a aussi des bandes dessinées de vulgarisation scientifique, des récits de vie, etc. Euh, en ça, on se rapproche de la diversité éditoriale qu'on peut connaître dans le monde du livre, je pense. Euh, je sais
3: pas ce que tu en... en penses, Louis Ouais, et puis ouais, peut-être que le... peut-être que la BD de reportage elle prend encore plus de place que les essais même parce que c'est vraiment énorme. Enfin, d'autres en librairie spécialisée, c'est un peu moins le cas, mais je pense qu'en librairie euh, euh, généraliste, euh, limite la BD de reportage c'est plus que la BD de fiction, je pense aujourd'hui. Ouais, ça se vend plus, ouais. ça intéresse plus. Ah ouais, je pense que c'est vraiment dingue l'influence que ça a aujourd'hui sur le sur le médium parce que ça fait aussi... ça fait aussi muter un peu les formes de BD, je pense. Mm. Parce que même les BD de fiction aujourd'hui, des fois il y en a qui il y en a qui se colorent un peu avec du reportage. Euh... En tout cas, c'est enfin, quelque chose de vraiment important aujourd'hui. Ce
0: Mais c'est des bandes dessinées qui souvent sont vendues sur leur sujet Ouais. Plus que sur euh, leurs euh, propositions euh, artistiques. Ouais, plus que sur leurs dessins. Euh, plus que en vérité, il y a quand même des grands auteurs avec des propositions artistiques fortes. Et mmh. en vrai, Alifide Gérald en fait partie. La proposition artistique est intéressante. Et euh, je te passe la main, Léo, tout de suite pour que tu nous en dises un mot aussi. Mais il euh, y a toute la distanciation qu'elle met par rapport à son statut euh, d'artiste, par rapport aux réfugiés euh, à qui elle donne ses cool. cours de dessin, mmh. euh, qui est vachement intéressant et... Qui apporte un point de vue disons euh, un peu différent n'est pas simplement dans du journalisme pur quoi ouais. j'ai trouvé ça je ça très intéressant
1: ouais, ça m'a pas mal fait penser à une bd que tu m'avais prêtée euh, sur un jeune qui fuit le franquisme et qui va se réfugier en allemagne
0: oui exact euh... j'ai plus le nom en tête alors euh... c'est ouais c'est Kim le dessinateur enfin ouais. d'ailleurs qui raconte son histoire c'était publié aux éditions du long Bec, qui n'existe plus Ouais, et non, je retrouve. Euh, Vas-y, on t'écoute, Léo, je retrouve le titre. Ouais, c'est pas
1: le même point de vue, mais, euh, mais même dans les dessins et le trait, ça m'a pas mal fait penser à ça. Et aussi dans la façon dont pas mal de, de thèmes sont abordés sur euh, bah, la, la violence des, des petites choses euh, du quotidien auxquelles on ne pense pas, mais que, que ces gens euh, subissent. Mm. Et moi, il y a, y a une partie que j'ai ai bien aimée, c'est euh, la partie avec les polices de caractère, là, euh, où en fait, tu sais pas trop où elle va aller au début, et en fait, elle raccroche avec. Euh, le fait que les partis d'extrême droite utilisent plus la police euh, fracture qui était utilisée par oui. par les nazis. Cette
2: fracture cherchez le nom.
1: Et en fait, elle arrive à raccrocher en montrant genre deux Allemagnes, l'Allemagne euh, Refugees Welcome et l'Allemagne de l'AFD oui. euh, qui brûle des centres d'accueil pour les réfugiés, euh, voilà. Et euh, après, euh, moi, j'ai eu un peu, j'ai trouvé ça peut-être un, un peu froid parce qu'il y a presque un, il un truc assez distant de d'études sociologiques presque, je trouve. Et c'est peut-être un poil impersonnel des fois, alors que pourtant il y a quand même beaucoup de, de personnel dans ce qu'elle montre euh, des dessins et, et de ce que lui donnent euh, donne ces gens, parce qu'il lui donne vraiment des, des bouts de vie euh, genre assez intenses, même très intenses et très touchants. Mais je ne sais pas, moi, c'est peut-être après dans, dans le style, le de dessin, la façon d'aborder les choses, je trouve ça assez, euh, assez scientifique en fait. Quoi, euh, et. Et je sais pas, il y, y a des moments où l'émotion n'est pas hyper bien passée et où j'ai trouvé ça un, un poil froid, en fait. Alors, c'est peut-être dû euh, à l'absence de couleur euh, du coup, au traitement très distant, qu'elle, elle est obligée de mettre pour pas non plus... Euh, elle le dit, hein, pour pas non plus euh, que ça l'atteigne au point euh, de... Euh, je pense de que ça rentre en ouais. compte,
2: on risque que plusieurs fois, ça revient le fait que enfin euh, son travail, puisqu'elle a d'autres travails euh, à côté, mais que le fait que enfin c'est cours qu'elle donne l'impact euh, psychologiquement, disons, euh, au quotidien, et que des fois, elle, euh, elle se plaint de certaines choses. Et finalement, quand elle va donner ses cours, quand elle voit la misère dans laquelle, enfin, laquelle ont vécu ou vivent encore euh, certains de ses... Enfin, de ses élèves, on va dire, euh, elle se dit vraiment, euh, pourquoi je me plains
0: Là, on sent qu'elle donne d'elle, euh, ouais, ouais, ouais. qu euh, notamment quand elle interprète les, les, les dessins, dessins ouais. des enfants comme adultes, d'ailleurs, euh, hommes comme femmes, peu importe, et... Euh... Un simple bateau peut euh, oui. lui évoquer des réalités qu'elle a vues, soit qu'elle a entendues de la part de ses migrants, soit qu'elle a vues à travers euh, les informations euh, télévisées, mmh. les journaux, etc.
1: Ah bah, C'est vrai que moi j'ai bien aimé justement comment euh, elle voit du coup des choses du quotidien euh, d'une manière complètement différente, parce qu'elles sont vécues de manière complètement différente mmh. par ces gens qui arrivent là et qui ont vécu... Euh, un calvaire quoi.
2: Bah, typiquement, l'histoire du bateau, elle, euh, quand un de ses élèves lui demande de dessiner un bateau, elle pense directement au bateau euh, qu'on voit sur les photos. Euh, elle pense à l'Odyssée aussi, reportages. sur l'aventure,
3: tout ça au début. Et elle dit Moi, je pense à l'aventure, le bateau ça m'évoque l'aventure, alors, oui, alors que pour eux, ça leur évoque ouais. des choses horribles, bah justement, justement, ils n'ont pas le même imaginaire quoi.
2: Mais après, on voit un peu plus loin une planche où elle demande euh, à deux femmes de dessiner un bateau, et la question c'est Qu'est-ce qu'il y a en dessous le bateau alors que juste avant, il y en a une qui a raconté que le bateau d'à côté s'était renversé et que les 60 personnes sont mortes dans la mer. Et pour les deux, il euh, y en a une qui va dessiner des animaux marins et l'autre qui va dessiner des coquillages. Hum. Et c'est rigolo de voir que... Bah,
3: ouais, même eux, il leur reste un petit échappatoire ouais, qui est l'imaginaire aussi. Quoi. Hum. Mais ouais, moi, je voulais revenir vite sur l'émotion aussi parce que toi, tu nous as dit que tu avais vraiment ressenti des émotions super fortes, que tu avais même pleuré en la lisant. Et moi, je rejoins ce côté... Euh un peu froid, puis en fait c'est une bd finalement très réflexive, elle réfléchit sur sa pratique en même temps, elle cite beaucoup d'histoires, elle les met en parallèle, enfin du coup moi j'étais pas dans l'émotion, ça m'a pas, pas ému, alors que c'est des histoires très tristes et ébouvantes, mais ça m'a mis beaucoup à distance en fait finalement la, la narration, ouais. mais peut-être que, peut que c'est mieux dans un sens parce que ouais elle s'éloigne de juste... Euh, du reportage qui ferait juste un récit, non elle, elle, elle a une réflexion sur tout ça. Il ouais. y a même un... un moment
1: où elle s'interroge carrément sur le format BD, ouais. 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 où elle mmh. dit c'est juste une petite case, je crois, où mmh. elle mmh. se pose la question est-ce que la BD c'est vraiment un bon
0: format pour faire ça
2: ouais, ouais, carrément. Ouais.
0: Mais alors avant de avant de conclure cette discussion autour de autour de la bande dessinée que tu nous as présentée maintenant, donc euh, je, juste on dissipe tout malentendu, on est d'accord. Euh, Louis, Léo, c'est pas parce que vous avez pas été ému par cette bande dessinée que vous n'en avez Autant pas apprécié la lecture, vous avez quand même, c'est quand même une lecture qui, ah qui ouais. vous a intéressé. moi ouais, et... ouais, ouais.
1: j'ai trouvé qu'il y avait vraiment plein, plein, plein de, de choses intéressantes. Après, effectivement, c'est sur ce genre de, de, de sujet j'avais plus envie. Enfin, j'aurais eu envie de ressentir plus d'émotions que de ressentir une réflexion sur le statut d'artiste. Le statut d'artiste ouais, hein. et le, le format BD, je sais pas.
0: Mm -hmm. ouais. Ok, ouais
3: Non, moi, moi j'ai été assez sensible à, à cette réflexion et bah finalement elle s'éloigne de... parce que bah, ces histoires sont tellement tristes que c'est facile finalement de faire ressentir de l'émotion avec ce genre de, de récit. Ouais. Mais il suffit juste d'entendre les histoires, alors que elle, elle a décidé d'en faire autre chose, d'en faire une œuvre d'art, donc euh, non, ça m'a pas dérangé de ne pas ressentir tant d'émotions que ça, faux. je trouve ça plutôt... Ouais, vrai. je pense
0: que c'est vraiment un angle en fait qu'elle a, qu a pris pour aborder le Et puis le du coup,
3: c'est une BD qui peut durer, enfin je veux dire, euh, bon, euh, ici, euh, la crise ça euh, s'arrête un jour, ce qui, ce qui va peut-être être compliqué, mais... Euh, je pense que ça pourrait rester comme une œuvre d'art, comme euh, mm -hmm. alors que certaines BD, enfin euh, qu'on voit euh, passer en librairie, qui sont des BD reportages, euh, bah, dès que l'événement est terminé, elles n'ont plus aucun intérêt, ou alors comme ouais. un comme euh, un document secondaire pour euh, refaire une documentation, enfin ouais, 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 voilà bien. quoi. On en a là, vu est beaucoup passer là, avec les élections présidentielles ouais. et, les,
0: Par exemple, et les bandes dessinées autour de, du quinquennat de Macron. Qui euh... sont pas
3: du tout amenés à durer parce que c'est du journalisme. Quoi. Le ouais, journalisme, c'est la, 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 hein.
0: euh, la limite, ça me nuise, pardon, ça ouais.
3: me racille. Ouais. Là, c'est vraiment une œuvre d'art, pour le coup.
0: Bon, en tout cas, merci Manon pour, euh, pour cette chronique et, et merci à tous les trois pour du coup, la, la, la discussion qui s'en est suivie, c'était intéressant. Et, euh, et puis j'espère que surtout que nous aurons donné envie à, à nos auditeurs d'aller feuilleter ou commander l'album en, en librairie. Euh, J'en rappelle rapidement la référence, c'est donc Réfugié à Berlin, écrit et dessiné par l'américaine Ali Fitzgerald et publié aux éditions Presque Lune. J'enchaîne et pratique un auto-lancement pour vous parler d'une autre bande dessinée anglophone avec la plus australienne des héroïnes british en la personne de Tangirl. J'aurais adoré faire ça avec une voix d'animateur télé dans les émissions de Catch, mettre des explosions et des bruits partout de lance-flammes. Ça aurait été complètement dingo, mais euh, bon bref, calmons-nous deux secondes et discutons BD. Alors, euh, comment vous présentez Tangirl euh, bon, Commençons par ses origines. Tank Girl est née sous la plume d'Alan Martin et Jamie Hewlett en octobre 88 dans le magazine britannique Deadline. En vérité, la plus déjantée des tankistes australiennes avait déjà fait une brève apparition dans le, fanzime, dans le fanzine pardon, Atom Tan que les deux compères avaient co-créé quelques années auparavant. Elle y figurait sur un poster avec pour légende « Tank Girl, elle vous cassera les pieds et les couilles », un excellent résumé de l'esprit punk qui animera la série par la suite. Je pourrais presque m'arrêter là finalement <rire> Un mot sur les auteurs avant de poursuivre Alors Si Alan Martin a poursuivi sa carrière dans la bande dessinée et continue de scénariser les aventures de Tangirl, Jamie Hewlett s'en est assez vite écarté pour co-créer le premier groupe numérique de l'histoire de la musique avec un autre artiste britannique, figure de proue du groupe Blur, j'ai nommé le génialissime Damon Albarn. Puis d'ailleurs j'ai oublié de dire le, le, le nom du groupe auquel je faisais référence, c'est bien évidemment Gorillaz. Créant en réaction au thatcherisme et à la pop culture que ses pères vomissent, Rebecca Buck, alias Tangirl, parcourt l'outback australien dans son tank, qui lui sert également de maison. Elle y dort, y boit des bières, y couche avec des kangourous mutants humanoïdes tout en préparant ses prochains coups foireux. Pour reprendre l'histoire du début ou presque, Tangirl travaille pour l'armée américaine australienne, bien qu'elle en ait été mise au banc du fait d'un rapport à l'autorité quelque peu conflictuel. Le sergent Tidbit lui confie une livraison de la plus haute importance, un pactage d'anus artificiel à destination du président Hogan, vieil homme sénile et incontinent, âgé de 92 ans. Bon, vous vous en doutez, ça va merder et la traque va commencer. Tangirl n'arrêtera jamais sa fuite en avant et rencontrera tout un tas de personnages plus fêlés les uns que les autres au fil de ses aventures. Parmi eux, on citera ses amis Subgirl et Jetgirl, ou encore le kangourou Booga, avec qui Tangirl vivra un idylle explosif. Alors, Au fil des numéros Deadline, puis des divers scénarios écrits par Alan Martin et dessinés par toute une pelletée de dessinateurs, l'équipe de Tangirl s'agrandit et l'écriture des personnages gagne en profondeur, sans ne jamais perdre réellement euh, l'énergie contre-culturelle et résolument punk qui caractérisait ses débuts. Alors, Je ne vais pas vous mentir non plus, tous les comics Tangirl ne se valent pas, mais remplissent toujours leur rôle de véritable défouloir. Et aujourd'hui cette femme à crête décomplexée, munie de gigantesques canons phalliques, est régulièrement citée parmi les œuvres ayant marqué l'histoire du médium. Alors Pour ne citer que Paul Gravette la cite dans les 1001 BD qu'il faut avoir lues dans sa vie, et Philippe Gomer lui réserve une double page dans son dictionnaire mondial de la bande dessinée, rien que ça. Mais comme je le disais en début d'émission, nous sommes réunis aujourd'hui pour évoquer notre rapport intime à la bande dessinée et non son histoire avec un grand H. Et pour ma part, Tangirl m'a permis de découvrir la scène underground et contre-culturelle britannique et notamment ce qui était un fanzine. C'est tout un point de la bande dessinée et de la culture de façon plus générale qui s'est ouvert à moi, et rien que pour ça, merci Tangirl. Girl. Pour rester sur la BD, j'ai notamment envie de citer le cultissime Love and Rockets des Frères Hernandez, qui est cité régulièrement comme influence majeure par Martine et Youlette, et qui s'apprête à être réédité chez Comics Initiative en français prochainement. Concernant Tangirl, elle est aujourd'hui éditée par Ankama au sein du label 619, mais le label 619 ayant récemment migré au sein des éditions Rue de Sèvres, J'avoue que je ne sais pas exactement ce qu'il en adviendra, Mais vous pouvez toujours découvrir ses débuts dans une intégrale réunissant les quatre premiers volumes de la série, ou commencer par ses aventures contemporaines, les deux derniers en date ayant été publiés en France l'année passée. Mais j'avoue, je conseille que tout de même vivement de commencer par ses débuts avec Jamie Hewlett, ça reste pour moi le must du must. J'ai absolument pas évoqué le dessin, la grossièreté des personnages et tout un tas de choses qui regorge Tangirl. Je pense qu'on pourra l'aborder en en discutant tous ensemble et en écoutant vos avis. Alors on commence peut-être avec toi Louis, parce qu'on a eu le temps de l'évoquer très brièvement en off, mais il me semble que tu n'as pas exactement le même avis que moi à propos de Tangirl.
3: Ouais, mais alors après peut-être que j'étais pas le, le, le bon public ah, ça c'est facile. Mais waouh! Je te
0: demande un petit peu plus de construction dans ton argumentaire. Bah,
3: il faut quand même un peu de, mo il faut un peu de motivation, quoi. Parce qu'on est vraiment sur un dessin alors, ouais, qui, qui est assez cool, qui est assez fanzine, tout ça. Je pense qu'il a inspiré beaucoup de dessinateurs, mais il faut se concentrer pour comprendre quelque chose, quoi, tellement qu'il y a de traits dans tous les sens, de noir, de machin.
0: Alors, oui, c'est vrai que, comme je disais, je ne l'ai pas évoqué, mais du coup, le début, là, à la fin des années 80, c'est euh, chargé de texte. Ouais. On sent que la pagination est courte, il faut faire rentrer beaucoup en peu de pages. Ouais, c'est très très. que ce soit
3: un puis, peu perméable. Puis, du au, coup, c'est un, un, une narration bizarre. C'est un début totalement immédiat stress. Mais en plus, bah, du coup, c'est genre Oh, t'es faut que t'ailles là-bas. Et il y a plein de noms de lieux, plein de noms de personnages. On sait pas mm -hmm. qui est qui. Oh, au bout de 5 pages, mec, j'étais à la limite. Euh... Mais pour
0: ça, les <rire> éditions en caméra ont fait un super boulot parce qu'il y a plein de notes de bas de page.
3: Que je n'ai pas lues. Ah, ah voilà.
0: Évidemment, Non, mais en fait, vraiment moi on critique, mais on lit les livres qu'à moitié ici. Non, mais
3: c'est vrai que je peux pas avoir un avis. Très intéressant cette BD, c'est pas mon délire pas quoi. C'est euh, parce que t'es ouais. pas assez punk. Okay, Je suis pas assez punk. Ouais. T'es trop bourgeois. Mais Léo, t'es ouais. un, un punk de ouf, toi, non Moi, j'adore. Euh, mais on l'a dit, il y a un ouais.
0: groupe de néo punk On n'a pas le droit de donner le nom.
1: Disclaimer, c'est faux. Quand même, j'ai à préciser. Par contre, j'ai une affiche de Tang dans mon petit home studio. Et ouais, Tang moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai pas lu tous les tomes, loin de là. J'en ai lu que quelques-uns, mais mais c'était une belle expérience à chaque fois ça part dans tous les sens et dans le bon sens et, et j'aime beaucoup euh, effectivement le côté punk, ça transpire de partout et c'est vraiment top c'est une sorte Hyper de, énergique. de Mad Max, de Mad Max euh, féministe euh, sous euh, LSD, c'est vraiment cool
0: il y a des trames un peu partout, il y a des gros traits noirs, puis les, les kangourous qui arrivent avec leur, euh, leur boucle d'oreille, leur bandana complètement débraillé Ils débarquent à une fête religieuse avec l'avènement du nouveau Christ et ils sont là et ils dégomment tout le monde. Enfin, C'est complètement débile, moi j'adore. Par contre,
3: ça m'a fait penser à un, à un polar que je sais que tu aimes, ouais. c'est Spinoza en cul et gueule <rire> qui est un polar qui part de, 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 de Jean-Bernard an... Jean ouais. qui parle d'une espèce d'engueulade métaphysique entre spi... de deux bandes Spinoza et Hegel, ouais. un peu des bandes post-68 art dans un monde euh, un peu Mad Max aussi, ça c'est un polar je sais que j'avais bien aimé et qui ressemble un peu à l'univers de cette BD et peut-être que vu que c'est euh, que que un roman peut-être que c'était plus simple euh, à appréhender tu vois parce mm. qu'il n'y a, a que le texte du coup, à appréhender il n'y a pas en plus un dessin complètement dingue mais mais même
2: la typo dans la BD ouais. tout est trash que ce soit ouais. elle, le dessin le, même la typo la typo, typo, ouais, la typo des texte. fois t'es en mode what
1: il ouais. <rire> y, y a un gros côté nihiliste aussi euh, de, dans plein de trucs quoi, et tout le monde en ouais. prend pour son grade ouais. mais d'une façon bah, hyper trash tout le temps quoi
0: voilà, j'ai cité qu'un seul des exemples en hein, vous parlant des, euh, des euh, anus artificiels pour le président de 92 ans. Mais il euh, y a tout un tas d'idioties comme ça. Alors, ça se tasse quand même un petit peu au fil des tomes. Hein. plus, on avance dans le temps, euh, moins c'est trash. C'est des fois plus absurde. Il euh, y en a un là qui est sorti récemment sur la Seconde Guerre mondiale qui s'appelait World War Tangirl. Euh, Bon, dans le genre débilos euh, c'était pas mal mais on est plus dans le côté euh, grosse décharge euh, d'énergie on tire dans tous les sens et, et c'est le bordel plus que dans le délire contre-culturel du, du début qui caractérisait du coup euh, la période euh, la période de Jamie Hewlett euh, notamment
3: après le, le punk est un peu passé de mode aussi donc il faut que la série l'évolution évolue non, avec son faux. temps euh... c'est faux c'est complètement faux <rire> Alors,
1: dead. Dire exactement, <rire> mais je crois qu'on a un avis
0: divergent en face
1: non mais c'est vrai que le punk est un peu passé de mode <rire>
3: Puis après, on a, on a évoqué un petit peu aussi l'aspect féministe de, de, de l'héroïne Tangirl, ouais. qui est devenue un peu une icône. Toi, Manon, bah tu avais vu ça dans des articles ah Ouais,
2: dans pas mal d'articles, ils en parlaient. Et puis, euh, surtout, la BD, elle est sortie en quelle année, celle-ci
3: Alors, le, donc le, le, le la, la
2: première apparition de Tangirl,
0: c'est 88.
2: Ouais voilà. Là, on a une héroïne bourrin, euh, vulgaire dans son langage, qui s'assume sexuellement parlant et, euh, et c'est cool genre vraiment ouais, ça fait du bah bien bon. et surtout que je trouve ça rentre pas non plus dans les clichés euh, qu'on pourrait avoir de la meuf féministe euh, le... j'allais dire les cheveux rasés bah elle a les cheveux rasés mais parce qu'elle est punk quoi ouais, <rire> ouais, ouais,
0: ouais. puis dans cette toute première version là que je mentionnais dans le poster de, dans, dans le fanzine euh faudra que je mette euh, l'image en question là dans le dans, dans l'article de présentation du podcast mais euh, alors elle est hyper baraque quoi on dirait mmh. euh, on dirait la la combattante russe dont j'ai oublié le prénom dans euh, le, le film qui casse 2. oh là là un peu dans une ce... <rire> ça <rire> <rire> euh,
1: non mais même bon on parlait du punk mais moi musicalement du coup ça me fait penser aux au riot girls c'est un courant de punk féministe euh, qui est apparu euh pour un peu faire un doigt d'honneur à enfin, la, la, la surreprésentation masculine dans le punk et Punk Girls, pour moi ça s'inscrit de ouf dans, dans cette mouvance-là. <rire> punk <là
0: -bas>. Girl, 6, elle girls. girls. Peine, c'est dur. Je comprends, c'est dur, c'est hermétique quoi, de, de premier abord. Ouais. Il faut vraiment se laisser séduire par l'énergie complètement déjantée qui, 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 qui constitue la série et tu verras, tu te, tu te laisseras emporter par, par toutes ces débilités. <rire> c'est vraiment trop cool. Le, et il y a le effectivement tout un, pan, euh,
2: tout un pan de critique sociale à, à y trouver aussi. Et en vrai, juste une, un dernier point ouais. juste, on parlait du dessin qui était trash, etc. Mais il est d'une précision, je trouve, ah, le il dessin. Trop il y a fort, ouais. énormément de détails des fois, tu as des pleines pages monstrueuses. Donc en vrai, euh, ça vaut le coup. Et bah accrochez-vous oui. si euh, ça vous plaît dès le départ. Incroyable. Ouais. incroyable
3: mais il y a plein de dessinateurs qui ont un dessin hyper intéressant, euh, mais, mais difficilement lisible. Bah là, je pense euh, à la BD, là, que tu m'as failli lire Thomas Salambeau. Euh c'est de, de mmh. un peu pareil quoi c'est des BD il faut s'arrêter sur chaque page parce que c'est bourré de détails mais du coup c'est pas lisible directement c'est sûr qu'on est loin de la franco-belge euh, où en entrée on esquisse de son manière, personnage quoi. Ouais. ça se lit ouais, ce ça ce cas, pas la même manière
0: mais Tank Girl c'est très lié au format fanzine parce que si tu, tu prends les formats euh, comment dire qui sortent, euh, qui sortent actuellement qui sont en album euh, qui sortent en album en fait euh, c'est beaucoup plus euh, classique dans le, dans le dessin on est ouais. loin de, de, de ce côté euh, hyper, hyper dense de, de l'esprit fanzine euh, des débuts. Il
3: ouais, fallait dire beaucoup un peu de page. Quoi.
0: Ouais, c'est ça. <rire> écoute je te, je te prêterai un des derniers pour que tu puisses te, te faire un avis sur, sur ce qui se fait récemment. Euh, bon, en tout cas, bah, je vous le redis, mais merci. Tu as sais, d'ailleurs un film, Tangirl ah, oui. Il est sorti ah, en ouais. 95 ah, ouais, avec Laurie Petty. C'est un film nanar. Ouais, ouais. Mais finalement, euh, quoi de mieux qu'un nanar pour un film Tangirl Ça non, fonctionne bien
1: C'est vraiment nul. Mais ah, ouais. <intéressant>. Mais c'est marrant.
0: Bon, euh, du coup, Léo n'aime pas le film Tank Girl, mais on poursuit quand même avec lui. On reste dans le récit de genre. On passe de, du coup d'une meuf tankiste euh, australienne qui tire sur tout le monde à un manga de Art Science sorti en France en 2002 euh, et qui s'apprête à être réédité chez Panini en, en Perfect Edition. Ou alors, non, mais d'ailleurs, au moment où sortira le podcast, pardon, je me reprends. Ce sera déjà le cas. Le premier tome sera sorti. Euh, Léo, on t'écoute
1: et moi du coup je vais vous parler de Planète de Makoto Yukimura Et donc du coup certains, certains le connaissent peut-être pour Vinland Saga ouais, Plus récemment, alors, 40, qui a été 40. adapté en animé Et ouais alors du coup c'est marrant que tu le présentes en RDSF direct Parce que bah effectivement ça répond à plein de thématiques de RDSF
0: Mais pas seulement Mais pas seulement justement, pas seulement, euh, loin de là alors pour le faire très rapidement, euh, la Hard, euh, RDSF ou Art Science, d'ailleurs j'ai un doute sur le nom, c'est un courant de la science-fiction qui euh, met à l'honneur euh, la science. L'idée étant que euh, l'auteur va baser euh, l'intrigue et l'univers qu'il va développer sur des connaissances scientifiques euh, poussées. Ça, ça, Il y a énormément de recherches qui sont réalisées autour, ça s'agrémente souvent de beaucoup de notes de bas de page, euh, pour faire écho à un autre manga de science-fiction euh, sorti euh, une petite dizaine d'années avant Planète, si je ne dis pas de bêtises, et qui est aussi de l'art science, et aussi du cyberpunk, on peut parler de Ghost in the Shell, si ça, si ça parle un peu plus aux, aux oui, auditeurs.
1: Avec comme point commun, du coup, les notes de bas de page. Exactement. Voilà. À toi Léo, on t'écoute pour Planète. Et donc oui, effectivement, on retrouve pas mal de, de thèmes de, de RDCF dans, dans Planète. Donc une petite liste non exhaustive. Il y a par exemple le syndrome de Kessler, la croissance en gravité réduite, le mal de l'espace. Il y a aussi une organisation terroriste écologiste. Euh, qui en fait cherchent à préserver euh, l'espace les, euh, de toute activité humaine, il y a aussi un contexte géopolitique, il y a des multinationales euh, aux pratiques euh, un peu voire carrément fascisantes euh, et, et malsaines, il y a une guerre froide spatiale, une vraie guerre spatiale, il y a pas mal, pas mal de choses comme ça. Et euh, bah, Je comme me demande dans. bien pourquoi ce manga a
0: parlé à Léo. <rire> <rire> ouais,
1: moi, ça bah, j'aime beaucoup euh, ce genre de thème Et en plus, là, ils sont traités avec beaucoup de pertinence et sans surcharge, en fait. Euh, bah, notamment dans Ghost in the Shell, ça peut être un peu lourd, toutes ces notes de bas de page. Là, ça va, en fait, c'est bien intégré, c'est pas balancé comme ça en pâture, euh, c'est bien amené, c'est cohérent dans l'univers, c'est pas impossible à comprendre du tout, loin de là. Et surtout, en fait, c'est pas le thème principal. C'est pas un manga qui parle de RDCF, c'est pas un manga qui parle d'anticipation dans ce sens-là. Moi, je le rapproche pas mal de Cowboy Bebop, en fait. Euh, c'est pas. Qui est tout un... sauf de
3: la RDCF, là, pour le coup.
1: Ouais, c'est pas, <rire> pas de la RDCF, mais c'est de la SF, en fait, qui parle de, 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 de psychologie humaine, en fait, et de, de deuil, de, de plein d'émotions de, comme ça, avec comme toile de fond un univers science-fictionnel et là en l'occurrence du coup euh, l'immensité de l'espace quoi et du coup moi La Planète en fait c'était la première fois quand je l'ai lu je devais être au collège, j'ai mis des années avant de trouver le dernier tome, on a fait toutes les librairies avec, avec mes parents pour essayer de le trouver <rire> et c'était la première fois que je lisais du coup un, un manga et en tout cas une, une œuvre de SF euh, qui en fait euh, mêlait ces, ces deux choses là et qui utilisait euh, L'art d'essai, justement, en toile de fond pour parler d'émotions et de plein de choses comme ça. Quoi. Et donc, du coup, en fait, ça se rapproche au cinéma de ce qu'on pourrait appeler des paysages états d'âme, en fait, où euh, l'immensité, le vide spatial va représenter pour chacun des, 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 des protagonistes quelque chose de différent. Donc, pour Ashimaki ça va être, par exemple, le vide existentiel ou la perdition. Yuri, ça va être l'impossibilité du deuil. Euh, Tanabe, c'est son angoisse sociale et le manque de confiance en soi qui l'engloutit, du coup, dans, dans l'espace. Donc, fille, elle est très en colère et du coup, ça représente bien aussi une sorte de... Enfin, l'espace catalyse sa, sa, sa colère. Et en fait, ouais, moi, c'est vraiment... Enfin, euh, le fait que ça mêle, en tout cas, des thèmes de RDSF que, que je trouve hyper intéressants, avec en plus toute une dimension très poétique euh, sur la psychologie humaine. Et il et y, a, y a vraiment une dimension psychologique dans, dans planète. Et en plus, il y a des intrigues hyper intéressantes avec le, notamment le groupe terroriste, écologiste... Euh, il euh, y a aussi à un moment du coup un des personnages qui part euh, sur Jupiter, euh, qui oui. s'éloigne de tous ses amis, toute sa famille euh, pour faire ça et c'est présenté de manière un peu contradictoire dans, dans le manga justement bah, c'est pas présenté d'une très bonne manière. Il y a une multinationale euh, qui fait des expérimentations sur la nulle, qui fait exploser en fait, un, un planète. Euh,
0: pas trop en dire non plus. Hein. Ouais, ouais, <rire> je dis pas, pas très, dis trop.
1: Je m'en porte un peu. Mais en tout cas ouais je je recommande chaudement même pour des gens qui sont pas forcément euh, habitué à lire de l'ASF, en fait au début on a l'impression qu'on va vraiment bouffer un, un gros manga de, de hard SF et en fait on se rend très vite compte que ça parle plus du parcours de vie des, des personnages qu'on rencontre et c'est ça qui est hyper intéressant dans le manga.
0: Ouais une SF centrée sur l'humain purement quoi.
1: Ouais ouais ouais.
0: Tu nous as pas fait le pitch Tu nous fais le pitch en deux mots Ouais, ouais, ouais le, bah oui, oui, j'en oubliais.
1: En fait, on suit un groupe d'éboueurs euh, de, de l'espace, donc là, c'est pareil, on est un peu aux antipodes de l'épopée du Space Opéra, euh, super ouais. épique, euh, avec des, des héros, des héroïnes euh, au pouvoir extraordinaire. Là, c'est juste un groupe d'éboueurs de l'espace qui galère à boucler les fins de mois. C'est pour ça que je faisais le parallèle avec euh, Cowboy Bebop aussi. Ouais, euh, oui, ils sont galère. clairement en galère comme ils, ils sont en galère et il y a, a l'espèce de même euh, spleen un peu tout le long euh, un peu jazzy quoi j'imagine bien du jazz sur euh, planète euh, voilà quoi
0: ça pourrait bien fonctionner c'est une bonne hein.
3: voilà ah, je, trouve que... ça, je trouve ça intéressant que tu fasses euh, référence au jazz et à tout ça mais moi la, la description que tu m'en as fait alors j'ai lu le, le, le début du manga j'ai beaucoup aimé mais moi tu m'as fait une description presque romantique en fait tu sais le paysage qui ouais. état ah ouais, est état d'âme, c'est quelque genre, chose de très très présent chez les romantiques la mélancolie dont tu as parlé c'est drôle finalement de retrouver des, des, des thèmes du 19e siècle dans un manga de RDCF japonais.
1: Ouais, mais ça, en il... plus c'est bien de le remettre au, au, goût, au goût du jour avec, euh, avec un point de vue euh, plus, plus récent et revisité. Euh, mais c'est ouais. vrai qu'il y a une dimension un peu romantique. Ouais.
3: Puis, puis une dimension plus euh, sociale, alors que les romantiques du 19e ils étaient oui, très, ouais, très, ouais, très ouais. aristos, tout ça.
1: Oui, euh... non, là il y a clairement un discours social aussi ouais. dans, dans le manga qui est assez intéressant. Euh,
3: puis des thèmes plutôt de, qui sont aujourd'hui finalement des thèmes. Euh... Encore plus important que quand le manga a été écrit, non Parce que ça a été écrit quand le, le manga euh,
1: Prépublié entre 99 et 2004.
3: Ouais, alors là, aujourd'hui, euh, le groupe terroriste écologiste, euh, c'est un truc qui parle vachement aujourd'hui. Ouais.
1: Alors après, euh, ouais, on a tu dans le manga, ça, il n'est ouais. pas présenté d'une, <rire> ouais, un, un jour bah, très sympa, quoi. De toute
3: façon, ouais. dans les, récits les, les et tout, les écolos, ça a toujours été les méchants. Mais aujourd'hui, ouais. justement, ça serait intéressant limite de faire une suite où on suivrait le groupe écolo et en fait on verrait que c'est peut-être eux les... qui avaient raison finalement. Ouais, ouais,
1: ouais. ouais.
0: Bah moi j'adorerais le, le, le revoir sur la science fiction sur auteur, parce que c'est ça la proposition là avec planète était trop intéressante et même si Vinland saga c'est très bien ouais, j'avoue que je préfère de loin planète qui est en plus une œuvre courte et qui est, est, euh, qui euh, est comment vite. dire euh, il n'y a pas de y a pas d'essoufflement tout au long de la série
1: c'est vrai que même graphiquement bon tout à l'heure tu disais que les visages toi t'évoquais
3: pas, pas euh... c'est un manga assez classique ouais. qui m'a fait un peu penser à suite de Metal Alchemist de ah, oui, Roi, oui, en fait, mais ils sont assez... Ou plats, silver spoon, les visages, ça. Ouais,
2: assez alors que lisse, les ouais. décors et les visages ouais, sont euh, magnifiques. Sont ultra détaillés. Ouais. Ultra détaillés, encore une fois. Et, mais ouais les, les berceaux, les visages sont très plats. Il n'y a pas trop de détails. Bah, bah,
1: après, euh, euh, c'est culte quand même. Hein. Bah là, là, en tout cas, on retrouve bah, évidemment genre, le, le travail du détail qu'avait initié Otomo avec euh, Akira. Clairement, là, euh, c'est hyper, ça euh, fourmille de détails partout dans le, dans le décor. Quoi.
0: Mais je pense qu'il y a une génération d'auteurs de science-fiction qui est publiée aujourd'hui en France, qui, a, qui, a, qui, comment dire, ado ou jeune adulte, a lu et connu Planète. Parce que je pense que ce n'est pas anodin que ce soit Mathieu Bablet qui fasse la couverture alternative du, ah de non, la Perfect Edition, là, de édition ah là, collector, vrai, de, euh, de la réédition de Planète, là, qui, du coup, sera sortie au moment de, okay. la, de la publication de l'épisode. Elle est très cool, la couverture. Ah, oui, j'imagine, oui pour en revenir sur le jeu, je m'étais juste noté un point sur la surabondance des, des notes de bas de page dans Ghost in the Shell et effectivement <rire> la hard science est connue pour ses innombrables ouais. notes de bas de page ouais, ouais. Ghost in the Shell généralement je conseille deux lectures une sans notes de bas de page puis une avec les notes de bas de page Là, pour le coup, Planète, il a réussi à rentrer ça super bien. Oui, il n'y a ouais. aucun problème avec ça. Mais ça reste cohérent tout du long, en plus. Et c'est très ouais, c'est En ça.
1: fait, ça ne pollue pas et ça empêche pas du tout la compréhension. Euh, vu que c'est une toile de fond, en fait, même si on ne comprend pas ou on ne connaît pas forcément les, les concepts évoqués, ce n'est pas hyper grave.
0: Oui, non, carrément pas. C'est vraiment l'idée de la petitesse de l'humain. Oui, c'est ça, exactement. C'est l'immensité ouais, ouais. de l'univers. Et en ça, les, les grandes planches et les doubles pages mmh. que, que tu évoquais, Louis, elles sont.
3: Bah, c'est pour ça que la édition, édition, ça va être génial. Parce qu'on parlait justement de l'édition d'Albator qui était un peu dégueu, ouais. en petit format et tout, c'est le genre de manga qu'on a envie de bouffer en grand format. quoi
0: bah Alors, il existait déjà un grand format de planète en cartonné C'était ouais. une intégrale euh, qui était... Alors, je n'ai pas du tout les dimensions en tête, mais qui était quand même relativement euh, grande. Les pages étaient assez hautes. Elle était très cool, cette édition. Juste pour bon, pas trop cher, tu te faisais toute la série d'un coup. Mais peut-être que le format intégral leur a pas plu C'était trop imposant au niveau de la main et du coup, ils ont décidé de, de délayer ça et de le refaire en tome. Euh, bon. On verra ce que ça donne. Ouais. On attend de l'avoir entre les mains parce qu'au moment où on tourne, le manga n'est pas encore euh, n'est pas encore arrivé en librairie. Bon, en tout cas, merci Léo pour euh, pour ta chronique. D'ailleurs, j'en profite pour euh, glisser à nos auditeurs qu'il y aura probablement plus de mangas l'année prochaine. Euh... On en est tous lecteurs et l'offre éditoriale ne cesse de se diversifier. Donc, sans lui dédier une émission entière ou l'émission entière euh, non plus, on réfléchit à lui aménager une place confortable en vue de la prochaine saison. Mais donc, avant de, de trop en révéler sur euh, nos, nos futurs projets. maintenant chroniquera
1: Naruto.
2: Naruto <rire> la nouvelle <rire> édition de Naruto Okage. Du, <rire> du coup, on, on pourra débattre
3: sur le fait que Naruto euh, Shippuden est quand même vraiment moins bien que Naruto normal. c'est quand
2: même vraiment bien oh, par rapport à Naruto. C'est fou normal.
3: de ouais. dire des choses comme ça, mais on en parlera prochainement. C'est un
2: autre débat. <rire> ne nous battons pas tout de oh. suite. <rire> bon, bref.
0: Et donc, pour faire <rire> le lien entre la chronique de, de, de Léo qui nous présente un manga de science-fiction, donc Planète, euh, on répète, publié par Panini. Non, la perfect édition arrive bientôt. Euh, on passe à Louis qui va nous présenter l'ultime chronique de cette saison. La ouais, dernière des la dernières. Dernière. Il verse une larme, vous ne le voyez pas, il est élu. <rire> Euh, et qui reste lui aussi au Japon pour ça. Alors, on vous l'a déjà présenté à maintes reprises. Louis, grand fan du Japon, euh, nipponophile, ça se dit ça, nipponophile Pas du tout. Ça se dit pas du tout. Il a encore triché et il va nous présenter, donc pas un album comme tout le monde, mais euh, trois. Euh, parce que euh, les cahiers japonais d'Igor sont en trois tomes, les trois sont sortis. Louis a décidé de chroniquer les trois. <rire> euh, bon, voilà. On commence à avoir l'habitude, on l'aime bien quand même. Donc, euh, Louis, c'est à toi pour les cahiers japonais. De l'artiste italien Igor, et c'est ouais. publié aux éditions
3: Futuropolis. C'est parti. Ah euh, oui, donc Igor, c'est un auteur euh, italien qui est né en 1958. Alors, c'est assez dur de trouver des infos sur la vie d'Igor, mais il a été collaborateur à Metal Hurlant dans les années 80, plutôt pas mal, et surtout, c'est un des rares auteurs euh, occidentaux à avoir travaillé au Japon dans le milieu du manga, à avoir vraiment publié des, des séries de manga euh, dans l'industrie japonaise, quoi. En plus, il ne parlait pas japonais, donc c'est quand même assez dingue euh, comme histoire. Et en fait, il, il a utilisé tous ses souvenirs qu'il a eu au Japon pour, euh, bah pour créer les cahiers japonais, qui est voilà, une reconstruction de tous ses souvenirs, mais qui va mêler à plein d'autres choses, et je vous le dirai après. Euh, mais il a aussi fait ça sur plusieurs autres pays, parce qu'il a fait aussi des carnets ukrainiens, des cahiers, ukrainiens, des cahiers russes. Ouais. Et il a même sorti une BD récemment qui s'appelle Kokolo, qui reprend toujours un peu ce principe de... J'ai une espèce de carnet de voyage
0: plus proche des cahiers japonais ouais avec Cocolo. Ouais,
3: Coco, mais avec une mise en page un format italien et une mise en page que j'ai trouvé super cool en plus enfin, oui. c'était super intéressant oui, c'est un bel objet alors moi ce que j'aime vraiment beaucoup dans, dans les cahiers japonais euh, c'est la construction du récit mm -hmm. en fait quand l'a entre les mains alors je sais que ça a choqué un peu ça a choqué un peu Manon euh, Thomas moi qui disais ouais l'édition elle est un peu bizarre tout ça mais justement on a vraiment l'impression en fait d'avoir un, un vieux carnet entre les mains on a l'impression qu'il y a des choses qui ont été collées, des choses qui ont été écrites à la main. Et, euh... Et du coup, ce format de carnet, ça lui permet d'alterner des récits autobiographiques. Donc, il raconte des petites anecdotes de vie au Japon. Par exemple, il rencontre Daniguchi, il rencontre Okusai, il y a des vidéos fous, <rire> des petites anecdotes de vie. Aussi, des réflexions sur la culture japonaise. Mais il y a aussi des photos, que ce soit des photos d'archives ou des photos de lui. Euh... Et même des morceaux d'autres BD d'Igor euh, qu'il publiait à l'époque, à l'époque où il habitait au Japon. Et du coup, cette mise en page euh, vieillotte, ces photos un peu pixelisées, ça donne vraiment euh, une espèce de charme de l'ancien. Et d'ailleurs, c'est un des grands thèmes de Cahiers Japonais, c'est euh, la nostalgie d'un Japon euh, perdu. En fait, ça, c'est un thème qu'on retrouve tout le temps. Euh, tous les écrivains japonais sont tout le temps nostalgiques de la période d'avant. Alors, ça fait penser un peu à Minuit à Paris, euh, film de Woody Allen. <rire>
0: qui a aucun rapport avec les cahiers japonais. Non, si, ça a un rapport,
3: parce que c'est parce que aussi un film sur le, cette nostalgie où on veut toujours revenir dans l'époque d'avant, 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 je suis sans arrêter. Il n'y a
2: pas que Woody Allen, 4 testé je sais que t'aimes bien Woody Allen, mais... Non,
3: non, il n'y a pas que Woody Allen.
2: Il aime bien Woody Allen, parce que c'est un harceleur sexuel.
3: <rire> bien sûr, c'est ce que je préfère chez lui. <rire> ce que j'aime bien avec la, la construction fait, du, du récit de Igor, c'est qu'elle lui permet une, une souplesse des formes. Euh, parfois le texte est dans les bulles, parfois le texte il est à côté, un peu comme dans la bande dessinée euh, traditionnelle chinoise, parfois on a des pages avec que du texte, ou que des dessins, ou que des, des photos. En fait, Igor il est vraiment libre, et il laisse euh, un peu courir sa plume sur le, sur le papier, comme euh, un courant de littérature japonaise qui s'appelle le Watakushi Shosetsu, le roman du mois, le roman autobiographique, euh, que pratiquaient des écrivains comme euh, Dazai, que Igor n'arrête pas de citer dans, dans, dans les cahiers japonais, et qui vénère. Euh, tu
0: tu qui a été repris en manga aussi par euh, des auteurs qu'il a pu rencontrer, euh, comme, euh, comme Alors, C'est pas, et... pas Dazaï
3: qui, qui a été... Daza... Ah si, Dazaï il a été repris par Suget, t'as raison, ouais.
0: Ah non, alors, c'était pas ça que je voulais dire. Ouais. je voulais dire, le courant du Watakushi ah, oui, a été repris. A été repris par euh, les auteurs ouais.
3: de Gekiga des années 80. Et, et... que Igor a rencontré Ouais, ouais c'est vrai. La boucle est bouclée. Bouclé. <rire> Tout est lié. Euh, finalement, en fait, dans les cahiers japonais, Igor, il raconte le Japon, mais... Mais en fait, il se raconte aussi euh, dans un sens. Et c'est un peu ce, ce double mouvement, je trouve, qui rend les cahiers japonais euh, si géniaux.
0: Et, euh, et du coup, parce que l'idée euh, de ce podcast aujourd'hui, c'est de présenter des bandes dessinées, mais surtout d'exposer de, euh, le rapport intime qu'on a à ce média et en quoi cette, euh, le titre qu'on présente a été fort pour nous et nous a permis de découvrir autre chose ou de nous ouvrir à un autre pan de la bande dessinée. Euh, du coup, d'après ce que tu nous dis, euh, tu aimes beaucoup les cahiers japonais. En quoi la lecture de ces bandes dessinées d'Igor T'as ouvert à quelque chose de nouveau
3: Alors moi, les cahiers japonais d'Igor, je les ai trouvés dans une, dans une, FNAC, euh, une fnac de banlieue euh, quand je venais juste de commencer mes, mes études de japonais. Okay. Je connaissais finalement pas grand-chose culture japonaise. Enfin bon, c'était euh, Pokémon Naruto Sushi, j'étais à ce niveau-là. <rire> euh, Comme nom, quoi. Et, en...
2: <rire>
3: <Pardon>. <rire> et en, en ouvrant les cahiers japonais, ah, c'est ou... enfin, une espèce de boîte de Pandore où c'est bourré de références. Ça cite plein de choses, il recoupe tout et ça, ça donne une espèce de d'aperçu en fait de la culture japonaise. Et euh, ouais, ça m'a donné une ouverture un peu bah, assez dingue quoi. Genre, euh, je lisais quelques pages d'Igor, puis après j'allais euh, lire tel, euh, je sais pas tel écrivain japonais, puis tel historien japonais, puis tel euh, cinéaste. Enfin, c'est super cool je trouve. C'est euh...
0: vraiment comme un livre de référence, bah du coup, ouais.
3: une bible vers laquelle te tourner pour aller découvrir la culture nippone. quoi. Et puis en plus à chaque fois que je le, le rouvre. Bah je découvre des nouvelles choses là, c'est vrai que récemment j'ai lu beaucoup de, de Gekiga, donc ce courant ouais. de BD alternatif des années 80, et la première fois que j'avais lu les Kevs japonais, c'est vrai que c'est pas un passage mais pas beaucoup intéressé, je, je m'intéressais plus, je sais pas, à Okusai, à Bacho, des auteurs plus mm -hmm. classiques, des écrivains plus classiques ou des peintres plus classiques, et je pense qu'en leur lisant là, je vais me dire, ah oh, putain, Metsuge, trop cool, euh, ouais, Shigeru Mizuki, enfin, oui. c'est ça que j'adore en fait, c'est que pas la BD, tu peux la lire, aussi, ah mais ça que je, je sais pas si je l'ai déjà lu. <rire> Mais ouais du coup c'est vraiment ça Ce que j'aime le plus dans les, dans les cahiers japonais Je sais pas si vous ça vous a plu, si vous avez été sensible à ça Je sais que ça vous intéresse le Japon en plus donc... ben, On commence avec toi Manon ouais, euh, Je pense que t'as à te défendre On sait que ta culture japonaise ne
0: se résume
2: pas à Naruto, <rire> Pokémon et les Sushi Je déteste Pokémon en plus
0: On lui a
1: quand même fait un gâteau Naruto pour son animal.
2: <rire> Mais Je partage Même avec toi par rapport à euh... Enfin, je trouve que c'est agréable de découvrir des coutumes, des traditions et euh, de la pop culture japonaise en même temps que Igor. Euh, vraiment, j'ai appris plein de trucs et ça m'a donné euh, envie d'aller plus loin sur euh, pas mal de choses. J'ai adoré son dessin, surtout qu'il y a plein de styles différents de dessins. Ah oui, de c'est incroyable. Hein euh, les estampes, les euh, noirs et blancs, une de ses bandes dessinées amoureuses, un truc comme ça. Ouais.
3: Parce qu'à un moment, il a fait du, il a vraiment fait du espèce de futurisme ouais. italien à la même époque Avec que le cinéma futuriste italien.
2: Incroyable, enfin trop cool. Et
3: puis, il recopie tout les... après il recopie plein de gens aussi dedans. Ouais. Donc on a plein de styles de dessin.
2: Euh. Des des couvertures de magazines, enfin euh, mm. magnifiques. Mais il y a un mais <rire> dans mon avis. Moi, c'est la maquette de des cahiers japonais. Je la trouve horrible. Genre la mise en page, etc. On dirait qu'ils ont essayé de faire un de mélanger BD et carnet de voyage. Ouais bah ouais
3: c'est ça que. Mais je trouve que c'est mal fait
2: et je sais pas des fois il y a des fonds blancs avec les cases et puis après c'est une sorte de vieille feuille euh, de carnet et la typo est horrible aussi on dirait un comic sans MS euh, <rire> manuscrit euh, vite fait et euh, <rire> cette comparaison va être horrible mais moi ça me fait penser à une feuille de chou tu sais les magazines qu'on reçoit dans les villages ouais. à la mise en page pour moi c'est pareil.
3: Ouais mais en fait je sais rude. pas je sais pas trop me placer de, à ce niveau là parce que je me dis, est-ce qu'il a voulu euh, vraiment redonner un vieux aspect de carnet Ou est-ce que, est que peut-être qu'il n'était pas maître aussi de cette mise bah, en page quoi. Non, mais peut-être je ne je, je, euh...
2: critique pas du tout Igor, parce que je ne sais pas si c'est lui euh, qui l'a réalisé. Mais, mais toi,
3: ça t'a dérangé à la lecture, en tout cas cette, euh, bah, euh... En
2: tout cas, quand je l'ai feuilleté, hmm. euh, ça ne m'a pas donné envie. Ouais vraiment euh, certains passages non, mais c'est quoi ça <rire> enfin, <rire> vraiment c'était ça m'a un peu euh, rebuté au début ouais. mais après enfin euh, je me suis prise au jeu parce que bah ouais, c'est super intéressant, intéressant ouais, euh... ça. super intéressant les dessins les pleines pages des estampes où ils mêlent du coup culture un peu traditionnelle et culture populaire actuelle enfin super bien fait super intéressant et juste euh, la mise en page éclatée.
0: On en avait discuté un peu avant avec Manon euh, de cette question de la, de la mise en page et euh, du coup je comprenais ce qu'elle voulait me dire euh, quand elle me le montrait. Après en lisant et notamment en écoutant Louis nous parler vraiment de, de ce type d'ouvrage euh, bible de référence un peu comme euh, euh, merde euh, le titre de Peace Corps, Hip Hop Family Tree où euh, t as, t as vraiment cette idée de dans tous les cas c'est pas un livre qui est fait pour être lu d'une traite et euh, du coup, le manque de dynamisme que tu peux pointer du doigt dans la maquette, finalement, c'est comme une succession de souvenirs d'Igor que tu vas lire les uns après les autres et aller pousser ta recherche. Non, ouais, mais c'est
2: pas le, le, comment dire, la non continuité graphique qui m'a mmh. perturbait. C'est vraiment la qualité. Enfin, je savais pas trop comment le, le ouais, expliquer
3: Oui, as, bah, as parlé de la police, par exemple. Ouais, par la police, exemple, la elle police, est très banale. Est, moi, je
2: la trouve laide. Ouais. Et quitte à, à ce que ça ressemble à un carnet de voyage, faut, il aurait fallu pousser le truc plus loin. Mm. Que là, vraiment, je trouve que ça va être cheap, en fait. Donc, okay, je,
3: ouais. je, moi, je suis, suis d'accord un peu qu'il y, qu y a ce petit côté un peu cheap. Moi, c'est une BD, je suis direct allé dessus parce que. C'était exactement ce que je cherchais à ce mmh. moment-là. Donc je suis foncé dessus. Mais je suis d'accord, quelqu'un qui serait pas. Bah, par exemple, mes collègues de travail à la librairie qui ne sont pas très intéressés par le Japon. C est, c est euh, je les vends tout le temps, ces BD. Mais alors, elles, jamais elles les ouvriront, tu mmh. veux, je pense. Donc euh, je peux comprendre ce, cette critique.
0: mais Du coup, merci Louis pour. Euh, donc, comme on le disait en début de chronique, euh, l'ultime chronique de, de cette euh, première saison de L'œil du Libraire. On rappelle du coup euh, l'auteur Igor Igort. Mmh. Le titre est Les Cahiers Japonais, trois tomes. Le premier, Un Voyage dans l'Empire des Signes. Le deuxième, Le Vagabond du Manga. Et le troisième...
3: Je sais plus, mais alors le troisième, si, si la série vous, vous intéresse, que vous lisez... Parce que alors, les deux premiers, ça parle pas mal quand même d'art assez classique qui va... Mm -hmm. enfin, qu en gros, vous allez connaître à peu près toutes les références. Et le troisième, alors là, ça part dans la culture très underground et le courant Guro, qui est un courant un peu... Ouais, presque dans le siège du Marquis de Sade et à la croisée des Marquis de Sade et des Garalanpo, quoi. Donc un courant avec de l'érotisme, du gore. Euh... Ce qui est très important dans les Rogos et j'espère qu'on en aura l'occasion d'en parler dans la seconde saison parce
0: que c'est un... un courant de manga que je trouve hyper intéressant. Qui est euh... qu un courant à la base plutôt de littérature Érotique, gore, mais il y, y a une dimension grotesque. Grotesque aussi, ouais. Et en ça, il, se, il diffère complètement, il se démarque complètement des références que tu as citées. Ah comme, bah non, il euh, y a aussi
3: ce côté comme, très grotesque. Euh, bah,
0: je pense au Marquis de Sade, mais oui. Comme Surtout pour...
3: maintenant qu'on a beaucoup retraduit, euh, en sortant les traductions de Baudelaire, on a remis en avant les, les récits grotesques. D'ailleurs, l'écrivain de Gore le plus connu, il s'appelle le Edogawa Lampo. Ouais, en a fait, un vraiment... c'est un, une transcription... Euh, Japonisante du nom Edgar Allan Poe. Ah, je savais pas du tout. Mais je te l'ai déjà dit plein de fois, ma je oublie. <rire> <rire> Bravo. Voilà, le Et troisième tome est pas. un petit peu plus cryptique, mais il est super intéressant aussi.
0: Donc voilà, donc trois tomes publiés donc tous chez Futuropolis. Euh, donc voilà, c'en est fini de ce grand laboratoire qu'aura été la première saison de des Libraires. Euh, merci à tous nos invités, au cas où ils nous écouteraient, <rire> qui nous ont accompagnés tout au, tout au long de l'année. Euh, merci à vous trois d'avoir euh, rendu euh, les possible bah, possibles, quoi, tout simplement, et puis d'avoir participé à sa construction tout au long de l'année. Euh, et puis, on va faire en sorte que ça dure encore un petit moment. Euh, on vous a donné rendez-vous en début d'émission euh, un certain lundi, d'un certain mois de septembre, euh, après l'été. Euh, J'allais dire comme d'habitude, mais pas du tout, parce que j'ai voulu à chaque fois de le faire, avant de vous dire Au revoir. On doit vous rappeler de penser à vous abonner, laisser des étoiles, euh, suivant la plateforme sur laquelle vous écoutez, ou même à nous faire part de vos retours en commentaire. Et un avis sur les lectures proposées aujourd'hui, par exemple, pourrait, euh, pourrait nous intéresser. On, on serait euh, très, euh, très, très joyeux d'échanger avec vous à propos des titres présentés. On
1: est aussi présent sur euh, copainsd'avant.fr.
0: <rire> Est-ce que est dans ta description copainsd'avant, il y a le nom de ton groupe
1: oui, je le tairai ici pour ne euh, <rire> pas ébrouter ça. Mais, oui.
0: bon, quoi qu'il qu en soit, on se retrouve après l'été et puis on vous souhaite de, de bonnes vacances à, à toutes et tous. Puis euh, au revoir collectif pour finir, mes amis. Salut en Au revoir, revoir.